0: ¡Hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Él es Javier Milei y podría convertirse en el nuevo presidente de la República Argentina. No deja de subir en las encuestas y es apoyado también por personas de extracción humilde. Trabajadores informales, muchos de ellos. En un país que está sufriendo desde hace bastantes años un progresivo proceso de lumpenización, esto es, decreciente aumento de la marginalidad social. Miley, que se define a sí mismo como liberal libertario, es partidario del anarcocapitalismo, de la supresión del Banco Central argentino, de la dolarización de la economía para, supuestamente y según él, acabar con la galopante inflación del país y también es partidario de muchas más cosas. Ha recibido el apoyo de la fundación Atlas que surgió en el Imperio Británico en 1853, fundada por Sidney y Beatrice Webb, y que inicialmente apoyó a los socialistas fabianos de George Bernard Shaw para evitar el crecimiento del marxismo, y que apoyó también el auge del fascista Benito Mussolini en Italia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Atlas abrazó el liberalismo y dedicó todos sus esfuerzos a combatir el comunismo soviético en la Primera Guerra Fría. Hoy día tiene sede en 98 países y recibe financiación del Jockey Club en Argentina y a nivel internacional de transnacionales como Pfizer, la de las vacunas contra el COVID-19, Dutch Shell, ExxonMobil, Philip Morris y Project and Gamble. Hoy día la fundación se ha convertido en una red, la red Atlas Network, con sede en Arlington, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y recibe fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también de la Fundación Nacional para la Democracia. Declaró corte anticomunista. La red Atlas apoyó al movimiento Brasil Libre contra la presidenta entonces del Brasil, Dilma Rousseff. También apoyó en Argentina a Mauricio Macri. En Chile, a Sebastián Piñera. A medios como Infobae y, desde hace poco ha alimentado Javier Milley. No obstante, alguien podrá preguntarse ¿qué más da todo eso si lo que importa son las ideas de Javier Milley? Es decir, las ideas de la supuesta libertad económica frente al poder del Estado. Bien, en este vídeo vamos a mostrar de manera explícita cuáles son realmente no solo las ideas de Milley, en concreto, sino las ideas que realmente defienden, más allá de una abierta defensa de la esclavitud de la clase obrera respecto del capitalismo, decía, vamos a ver lo que realmente defienden algunos de los más insignes representantes de lo que hoy se llama liberalismo tanto vivos como fallecidos algunas de esas ideas son tremendamente absurdas otras inquietantes y perturbadoras y muchas de auténtica pesadilla distópica te aviso y parafraseando al youtuber dross que las frases que vas a escuchar en este vídeo te van a dar mucho en qué pensar sobre todo esta noche ...antes de ir a dormir. Prepárate bien porque estas son... ...las siete frases de liberales, libertarios y pubertarios... ...más perturbadoras. Pero antes, pulgar arriba, deja tu comentario abajo... Suscríbete a este canal si quieres más novedades audiovisuales de materialismo político. Comparte este vídeo con familiares, amigos y allegados. Sean seguidores de mi ley y del liberalismo como si no, y tengan intención de votarle o no. Si quieres apoyar económicamente este canal para que mejore su tecnología, puedes hacerte Patreon mío, griego, romano o hispano. Y por supuesto, disfruta de su contenido. Sin más, comencemos. Comencemos. aclarar primero y antes que todo que los términos liberal y libertario en absoluto estaban asociados a las ideas de Javier Milei. El término liberal surge en la Edad Media como sinónimo de generoso y estuvo asociado a las artes liberales como la teología, el derecho, la medicina, la astronomía, etcétera. Frente a las artes serviles como la artesanía, la agricultura, las artes que realizaba la clase obrera incipiente en la Baja Edad Media, el incipiente proletariado, el campesinado, etc. En el siglo XIX fue el movimiento que luchó en España contra la invasión napoleónica y que durante ese siglo luchó también contra el carlismo. La tradición Whig anglosajona acabó apropiándose del término y lo asoció a sus ideas, en parte alejadas de los liberales españoles originales. Por su parte, el término libertario estuvo asociado a la tercera generación de las izquierdas políticamente definidas. Dejo abajo en la descripción los vídeos que tienen que ver con el liberalismo y el anarquismo, para que se entienda bien lo que quiero decir aquí. Esa izquierda era la izquierda anarquista y fue sinónimo de anarcosindicalismo durante mucho tiempo, hasta que con su práctica desaparición durante la Segunda Guerra Mundial, el término libertario acabó, también apropiado por anglosajones partidarios del libre mercado y de la esclavitud obrera. Por ello, aquí el uso de los términos liberal y libertario no hará referencia a sus significados originales, sino al actual uso por parte de los amigos del mercado. Dicho todo ello, comencemos con el top. Número 7 Jesús Huerta de Soto es un funcionario del Estado español y es anarcocapitalista. Ya de entrada aquí la incoherencia de Huerta de Soto es manifiesta. Catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Huerta de Soto es miembro de la Sociedad Monte Pelerín, fundada por los liberales Friedrich August von Hayek y por Milton Friedman. Es uno de los think tanks, tanques de pensamiento, más longevos del mundo y tiene su sede en Suiza. Huerta de Soto es el maestro de Juan Ramón Rayo y ha sido pupilo de uno de los pioneros del liberalismo anglosajón en España, Pedro Schwartz. ¿Qué frase perturbadora habrá dicho Huerta de Soto para ser el primero en este top? Bueno, realmente ha dicho muchas. Pero quizás la que le hizo más conocido en internet fue esta. ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano? La versión oficial que hemos escuchado, o hemos leído o hemos estudiado en los libros en el colegio, en el instituto, es que es por culpa de los bárbaros. Pero no es así. Los bárbaros de siempre venían presionando en el imperio y este defendiéndose con más o menos éxito, incluso absorbiendo, incluyendo dentro de su civilización a los bárbaros. ¿Qué es lo que le pasó al imperio romano? Básicamente el imperio romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Sí, el imperio romano cayó, según Huerta de Soto. ...por el socialismo. Para estos liberal libertarios... ...socialismo es cuando el Estado... ...hace cosas. Y comunismo es cuando el Estado... ...hace muchas cosas. Por tanto, para Huerta de Soto... ...el Imperio Romano cayó... ...por hacer cosas. ¿Pero realmente el Imperio Romano cayó... ...por ser socialista? ¿Por tratar de implementar... ...una suerte de estado del bienestar... ...en todos sus dominios? ¿O cayó por socializar... ...los medios de producción... ¿Abolir la esclavitud y elevar a los obreros y a los esclavos a la condición de clase dominante? Que sería la definición de los primeros instantes del socialismo según el propio Carlos Marx, por cierto. Realmente no. Es más, un reciente libro desmiente esto que dice Huerta de Soto. Se trata de El águila y los cuervos, la caída del imperio romano. Escrito por el historiador español José Soto Chica. Uno de los mayores expertos vivos actualmente en ese periodo histórico que se llama Antigüedad Tardía, y del cual, por cierto, yo hablé en mi cuarto libro, Breve Historia de la Economía, como periodo de transición entre el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal. En el libro de Soto Chica se afirma, contra la tesis de Huerta de Soto, que la caída del Imperio Romano de Occidente fue multicausal y contrastaba con la prosperidad del Imperio Romano de Oriente, llamado luego Imperio Bizantino. Ambos se enfrentaron a los mismos males, cambios climáticos, invasiones bárbaras, guerras, crisis económicas, pero Constantinopla sobrevivió y Roma cayó en el año 476. ¿Por qué? En el Águila y los Cuervos, Sotochica sostiene que las clases dominantes romanas, cada vez más desafectas con el poder político y económico del Imperio, concentraron la riqueza en muy pocas manos y estas dejaron de pagar impuestos y se produjeron desequilibrios de poder. Así pues, la caída del imperio romano no se produjo por el socialismo, como afirma Huerta de Soto, sino por todo lo contrario, por el individualismo y el elitismo extremo de las élites y las clases dominantes del imperio romano de Occidente. Número 7. Número 6. Y aquí encontramos al propio Javier Milei. Las burradas que este individuo ha dicho son innumerables. Desde defender la independencia de Buenos Aires, a partir Argentina en dos, hasta decir sentirse identificado con Margaret Thatcher, la mujer que lideró al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas y que amenazó con bombardear atómicamente Buenos Aires y Córdoba. Pero una de las más perturbadoras que Milei ha expuesto públicamente es... su defensa... De la mafia. En esta entrevista, que voy a colgar a continuación, lo hizo. Aunque no es la única el que lo hizo. Dentro vídeo. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. Mi ley parte de un error manifiesto. Y es que los Estados también compiten entre sí. Compiten también por construir y ampliar mercados, pues las empresas capitalistas no son nada sin los estados. Y la dialéctica de clases, de estados y de imperios es el motor de la historia. ¿La mafia cumple? ¿En qué sentido? La palabra mafia ha quedado en desuso para referirse a un fenómeno mucho más grande, el crimen organizado. Ya mafia solo sirve para referirse románticamente al crimen organizado propio de Italia, pero lejos de ser, como en la película El Padrino, La Cosa Nostra, La Camorra o La Andrangueta son mucho peores. Narcotráfico. Asesinatos a sangre fría. Sicariato. Tráfico de personas. Prostitución forzada. Ejecuciones grabadas en vídeo como Snuff Movies. Pornografía infantil. Terrorismo. Narcoguerrillas. Usura. Blanqueo de capitales. Robos a mano armada secuestros, torturas, sobornos, incluso guerras entre mafias. En 1962 se produjo la llamada Primera Guerra de la Mafia, interna en la cosa Nostra italiana, y entre 1980 y 1983 la segunda, en la que fueron asesinadas hasta mil personas. Si a la mafia italiana sumamos la mafia rusa, las yacuzas japonesas, las maras hispanoamericanas, la mafia irlandesa, la mafia turca, las tríadas asiáticas, los narcos y cárteles mexicanos, colombianos, brasileños, argentinos, peruanos, etc. Todas ellas mueven alrededor de 870 mil millones de dólares estadounidenses en el cómputo de todas sus actividades delictivas. Esta cantidad, 870.000 millones de dólares, es el actual equivalente económico a la renta baja de más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Es decir, el dinero que manejan todas las mafias y todos los grupos de crimen organizado equivale al dinero que disponen para sí las personas más pobres de nuestro planeta. Y cada año la tasa de homicidios que realiza el crimen organizado es de 7%. 6 por cada 100.000 habitantes. Eso da un total de 608.000 homicidios al año. Insisto en esto, 608.000 personas son asesinadas cada año por el crimen organizado. Esto es lo que defiende Javier Miley. Número 6. Número 5. Este es el decreto en alemán por el cual el partido fascista austríaco de la década de 1930, el Frente Patriótico, se conformó como partido único en Austria en 1936, cuando su máximo líder entonces era Kurt Schusnig. Su fundador, Engelbert Dollfuss, había sido asesinado por los nazis dos años antes, en 1934. En 1933, el Frente Patriótico fue fundado por el alto funcionariado austriaco para organizar el Estado y repeler la revolución obrera por una parte y al nazismo por otra, aunque este finalmente acabó haciéndose con el control de Austria mediante el Anschluss de 1938, es decir, la anexión de Austria vía referéndum de autodeterminación por parte del Tercer Reich de Adolfo Hitler. El Frente Patriótico Austriaco se fundó en marzo de 1933 y no fue hasta abril de 1934, tres meses antes de ser asesinado su fundador Dolfus, cuando fue obligatorio para el funcionariado austriaco el pertenecer a dicho partido. El personaje que vamos a tratar en este puesto se adhirió voluntariamente al Frente Patriótico un mes antes de de que fuera obligatorio en marzo de 1934. Hablo del economista liberal Ludwig von Mises. Mises, durante el periodo del gobierno del Frente Patriótico en Austria, vivió y trabajó mayormente en Ginebra, en Suiza. Pero incluso desde el momento en que... Austria se convirtió oficialmente en una dictadura de partido único con Sussnig a partir de 1936 y hasta 1938. Momento con Sussnig en que se prohíben todos los otros partidos políticos, tanto los de izquierdas como a los nazis. Mises iba y venía sin ningún tipo de problemas de Suiza a Austria y de Austria a Suiza, porque en Austria vivía su mujer. Margit von Mises. Margit von Mises escribió un libro autobiográfico, Mi vida con Ludwig, en que cuenta cómo ambos pasaban los veranos en Austria, celebrando que ella se sacara el carnet de conducir mientras la dictadura implacable de Susnig se aplicaba en el país. Quiero insistir en esto, Mises jamás fue forzado a pertenecer al país. Frente Patriótico. Se adhirió al mismo un mes antes de que fuera obligatorio para el alto funcionariado austriaco pertenecer a dicho partido, al Frente Patriótico. Y siguió perteneciendo al Frente Patriótico durante la época de Schusnig hasta que el Anschluss y la persecución a los judíos en Austria por parte de los nazis se hizo evidente y opresiva. ¿Por qué? Porque Mises era judío. Y como ya expliqué en un vídeo anterior sobre la relación entre Mises, Hayek y el fascismo, hubo judíos fascistas tanto en Austria como en Italia. Dejo abajo en la descripción el vídeo sobre Mises, Hayek y el fascismo para el que lo quiera ver. El hostigamiento a los judíos hizo que Mises aceptara dinero de la fundación Rockefeller para huir a los Estados Unidos. Economista y funcionario como Huerta de Soto y partidario del liberalismo clásico, Mises es el verdadero ideólogo y filósofo de la escuela austríaca. Mises consideraba que la economía es una disciplina amoral. Defendió el fascismo sin ser él ideológicamente fascista y se adhirió al frente patriótico por conveniencia, como mal menor. Como dije, así lo traté en el vídeo que hice sobre el tema exprofeso. Y de esta manera, en ese vídeo, Mises defendía como mal menor el fascismo. No se puede negar que el fascismo y movimientos similares que tienen como objetivo el establecimiento de dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado por el momento la civilización europea. El mérito que el fascismo ha ganado por sí mismo vivirá eternamente en la historia, pero aunque su política ha traído la salvación por el momento, no es del tipo que podría prometer un éxito continuado. El fascismo fue una improvisación de emergencia, verlo como algo más sería un error fatal. Pero si esta frase de Mises resulta perturbadora, no son menos las siguientes que pueden encontrarse en sus libros. En la Acción Humana, Tratado de Economía, el libro más importante de Mises y para muchos la Biblia de la Escuela Austriaca, Mises afirma lo siguiente sobre los niños. Los seres de ascendencia humana que de nacimiento o por defecto adquirido carecen de capacidad para actuar, en el sentido amplio del vocablo, no solo en el legal, a efectos prácticos, no son seres humanos. Aunque las leyes y la biología los consideren hombres, de hecho carecen de la característica específicamente humana. El recién nacido no es un ser actuante, no ha recorrido aún todo el trayecto que va de la concepción al pleno desarrollo de sus cualidades humanas. En resumen, para Ludwig von Mises, los niños no son seres humanos. Y aquí Mises no entra en una definición biológica de la categoría de ser humano, que es la verdadera categoría a la cual le corresponde el término ser humano, sino que no es un ser actuante, según Mises, y que por ello no es un ser humano. Menuda barbaridad. ¿Y qué decía Mises sobre la prostitución en el socialismo, análisis económico y sociológico afirma lo siguiente, hay mujeres que se prostituyen porque les gusta el macho y otras por motivos económicos, muchas de ellas por ambas razones. Es decir, que la mayoría de las prostitutas según Mises lo son por gusto, los niños no son seres humanos y el fascismo debe ser apoyado como mal menor. Número 5. Número 4. En el vídeo que he mencionado antes, hablando de Mises, hablaba también de su discípulo más famoso, Friedrich August von Hayek, o Hayek para los amigos. No confundir con Salma Hayek, por cierto. Traté también la relación de Hayek con el fascismo. Hayek defendió la dictadura en Chile de Augusto Pinochet. Y lo hizo con estas palabras... En mi vídeo anterior las expuse así. Como instituciones de largo plazo, estoy en contra de las dictaduras. Pero una dictadura puede ser un sistema necesario en una etapa de transición. Algunas veces es necesario que un país tenga, por un tiempo, una forma u otra de poder dictatorial. Como entenderá, es posible que un dictador gobierne de manera liberal y también es posible que una democracia gobierne con total falta de liberalismo. Personalmente, prefiero una dictadura liberal que una democracia exenta de liberalismo. Mi impresión personal sobre Chile es que veremos una transición de un gobierno dictatorial a un gobierno liberal y puede ser necesario que se mantengan ciertas fuerzas dictatoriales. No obstante, el grado de amoralidad que Hayek ha llegado a demostrar en sus ideas, en sus escritos, va más allá del apoyo táctico-político, también contra el comunismo, a dictaduras militares liberales. Hayek, el único miembro de la escuela austríaca que por ahora ha ganado un premio Nobel de Economía, llegó a defender el no ayudar a alguien que se muere de hambre. Y lo hizo argumentándolo de esta manera. En su prólogo a la obra de Robert Nozick, Anarquismo, Estado y Utopía, Hayek dice lo siguiente. «Nuestras conclusiones principales sobre el Estado son que está justificado un Estado mínimo que se limita a algunas funciones estrictamente acotadas como la protección contra la violencia, el robo y el fraude o el cumplimiento de contratos. Que cualquier Estado que sobrepase esto lesiona el derecho de los hombres a no ser obligados a ciertas cosas y, por tanto, no está justificado, y que el Estado mínimo es enteramente atractivo como es también justo. Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo para obligar a algunos ciudadanos a que ayuden a otros e igualmente tampoco para prohibir algo a los hombres por su propio bien o para su protección. Aunque para estos fines solo están excluidas las vías coactivas y no las voluntarias, muchas personas rechazarán inmediatamente estas conclusiones porque sencillamente no quieren aceptar una indiferencia tan evidente ante la necesidad y sufrimiento de los otros. Conozco esa reacción. Era la mía cuando comencé a considerar estas ideas. Mi reticencia anterior ya no está presente en este volumen, puesto que ha desaparecido. Con el tiempo, me he acostumbrado a esta idea y a sus consecuencias. Número 4. Y que esta frase de Hayek te prepare. Porque el podio de este top nos sitúa ante individuos con ideas realmente oscuras. Número 3. Hans Hermann Hoppe es uno de los más polémicos liberales existentes. Oriundo de Alemania, este economista y filósofo ha causado controversia, incluso dentro de su propio campo ideológico. En su libro Monarquía, democracia y orden natural llega a defender que la democracia liberal es la causa principal de la, según él, descivilización que barre al mundo tras la primera guerra mundial. Hoppe ha llegado a defender la monarquía con propiedad privada anarcocapitalista como sistema político ideal y con más libertades ha llegado a defender que todos los estados del mundo se fragmenten en pequeñas unidades políticas como Singapur, y que solo se conecten entre ellos a través del libre mercado más salvaje. Por lo que sí, Hans-German Hoppe es un absoluto defensor del derecho de autodeterminación, esto es, del separatismo, de la secesión. Hoppe ha defendido que sean compañías privadas las que regulen todas y cada una de las relaciones internacionales, que ya no serían tales, porque todo estaría en manos de corporaciones, defiende que existan comunidades en las que pueda existir la esclavitud voluntaria y que la libertad sea total en ausencia de coacción y fraude, aunque el número uno de este top incluso llega a defender el fraude, el engaño y la difamación como formas de libertad de expresión. Pope defiende que existan comunidades en las que los propietarios de las tierras puedan excluir de las mismas a quienes crean conveniente incluso por motivos raciales, étnicos o religiosos. Y dentro de la defensa de uno de los dogmas de la escuela austríaca, el de la preferencia temporal, según el cual una persona puede preferir consumir hoy en vez de ahorrar para el futuro, dijo algo absolutamente homófobo. Este ejemplo está en la misma Wikipedia, y dice así, según el Chronicle of Higher Education, en una de sus pláticas, el señor Hoppe dijo que ciertos grupos de personas que incluían niños pequeños, gente muy anciana y los homosexuales, prefieren el consumo actual a la inversión a largo plazo. Debido a que, por lo general, los homosexuales no tienen hijos, el señor Hoppe dijo que tienen una necesidad menor de mirar por el futuro. En una plática reciente en el Instituto Ludwig von Mises, el señor Hoppe dice que fue similar a la plática que dio en su salón de clases y declaró los homosexuales tienen preferencias temporales más altas porque la vida termina cuando mueren. El estudiante, señor Knight, consideró ese comentario como injustificado y lamentable y de inmediato presentó una queja con las autoridades de la universidad. En una entrevista telefónica, el señor Knight dijo «Sencillamente estaba escandalizado y consternado. Me dije a mí mismo, ¿de dónde demonios está sacando esa información? Estaba sorprendido y fue por eso que decidía alertar a las autoridades de la universidad sobre lo que se había dicho. Hoppe se califica a sí mismo como conservador moral. Por ejemplo, al igual que Javier Milley, Hoppe está en contra del derecho a abortar, pero va más lejos que nadie cuando haya llegado a afirmar cosas como esta. Cita extensa de Hoppe a continuación de su libro, Monarquía, Democracia y Orden Natural. Y esta cita justifica que esté en el puesto número 3. Los libertarios deben distinguirse de los demás practicando y defendiendo las formas más radicales de intolerancia y discriminación contra los igualitaristas, demócratas, socialistas, comunistas, multiculturalistas y ecologistas, contra las costumbres pervertidas, los comportamientos antisociales, la incompetencia, la indecencia, la vulgaridad y la obscenidad será necesario apartarlos físicamente de los demás y extrañarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativa, hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo, tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario. Número 3 Número 2 La medalla de plata de este top se la lleva un economista español fallecido en el año 2019. Su nombre era Jorge Balín. Calificado por el partido libertario de Juan Pina como un brillante defensor de las ideas de la libertad, Balín se hizo famoso en Internet en el año 2004 por un extenso artículo llamado héroes de la libertad. En él defendía como eso, como héroes de la libertad, a los traficantes de niños, a los falsificadores de marcas, a los que trabajan en el dinero negro, a los capitalistas que contaminan la biosfera a los especuladores, al capitalista explotador, aunque realmente todo capitalista explota a los obreros. Y esto ocurre aunque los capitalistas sean buenas personas, que pueden serlo, porque ese es el papel que le toca a los capitalistas en la estructura económica de la modernidad, como diría Felipe Martínez Marzoa en su magnífica obra La filosofía del capital. Balín también defendió como héroes de la libertad al chantajista, al traficante de armas, al corredor de apuestas ilegales al traficante de drogas, a los matones, al turista sexual, a la prostituta y, sí, también defendió la prostitución infantil. Balín luego trató de recoger cable y dijo que realmente no defendió nunca la prostitución infantil, pero que criticó la hipocresía que alrededor de este tema se generaba en muchos ámbitos de debate ideológico. Balín afirmó que en un país capitalista y rico, cuidado con esto, no existiría la prostitución infantil, que es algo propio de países pobres. Aunque aunque esto le fastidia a Balín y a otros, los países pobres también son capitalistas. Pues capitalismo no es igual a ser rico, es igual a contradicciones sociales dentro de una estructura generalizada de explotación de la burguesía sobre la clase obrera. Para la posteridad, quedó este infame párrafo del artículo Héroes de la Libertad de Jorge Balín, que justifica su puesto número 2 en este ranking infernal. Si usted mantiene una relación sexual con una joven de 13 años y después se va, eso no es ilegal en España. Al menos esa era la situación hasta el año 1999, que fue a partir de ese año cuando la edad mínima era de 13 años. De manera un poco indefinida, 1822, en la legislación española, se estableció que era la edad de la pubertad, la edad de, con de consentimiento sexual pactado. Y esto se cambió en 1870, cuando se estableció que la edad mínima era de 12 años. Esto no se cambió, como ya he dicho, hasta 1999, cuando entonces se estableció en 13 años. Sin embargo, en 2015, la edad legal se subió hasta los 16. Por tanto, a partir de entonces, en España, solo se pueden tener relaciones sexuales legales con personas mayores de 16 años. Pero sigamos con la cita de Jorge Balín. Pero si usted le paga, está cometiendo un acto ilegal y puede ingresar en la cárcel incluso. La ley no está castigando el hecho en sí, sino las relaciones mutuas y consentidas del comercio. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma. Si usted compra una fotografía de un menor de edad que se pueda considerar pornográfica, también será castigado por la ley. Probablemente la prostituta infantil no quiera serlo, pero a nadie le gusta trabajar. Nosotros trabajamos para vivir mejor y satisfacer a la comunidad lucrándonos por ello. La prostituta menor de edad suele trabajar no para vivir mejor, sino para sobrevivir en la mayoría de casos. Al prohibirle su libre elección a trabajar y obligarla a estudiar, le estamos negando una fuente de financiación fundamental para ella y su familia. La prostituta infantil suele estar en países pobres donde apenas tiene alternativas. Su trabajo le permite sobrevivir y no vivir mejor. Quiero subrayar esto de Balín. Insisto... Al prohibirle su libre elección a trabajar y obligarla a estudiar, le estamos negando una fuente de financiación fundamental para ella y su familia. La prostituta infantil suele estar en países pobres donde apenas tiene alternativas. Primero, esto es mucho suponer porque está demostrado que también hay prostitución infantil en países desarrollados. Pero, cuidado con esta mentalidad peligrosa que tenía Jorge Balín. ¿Acaso esta mentalidad de Balín no es realmente racista y colonialista o neocolonialista? ¿Acaso considerar que es mejor permitir la prostitución infantil en el tercer mundo no es un acto de neocolonialismo por parte de este liberal libertario pubertario fallecido? ¿Qué dirías tú? Por favor, dime en tus comentarios lo que consideras. Número 2. Número 1 Luego de todo lo visto, ¿qué puede quedar en el primer lugar? ¿Quién puede ser el mandamás de los mandamases de los perturbados liberales, libertarios y pubertarios? ¿Quién puede haber dicho y defendido las ideas más atroces dentro de esta ideología que Javier Milei representa? ¿Y qué quiere aplicar en Argentina si llega a la presidencia del gobierno? Todo lo visto hasta ahora está lleno de oscuridad. Sin embargo, quien se lleva la palma en este top, quien se corona con el oro en el puesto número uno, es el historiador, politólogo y economista estadounidense Murray Rothbard. Discípulo directo de Mises, cuando éste fue a vivir a Estados Unidos, Murray Rothbard es un auténtico peso pesado del anarcocapitalismo. Al final de su vida, sus ideas dieron pie al paleolibertarismo, que remonta a sus inicios a la llamada vieja derecha estadounidense y que trató de influir ideológicamente en la clase obrera de Estados Unidos. Muchas de las ideas de Rothbard han influido en el movimiento neoconservador de Donald Trump. Pero qué es lo que le pone en un lugar tan alto, lo que coloca a Rothbard en el puesto número uno de este top, es que él ha sido el mayor defensor instaurar el mercado de niños. Y lo defendió así. En su obra La ética de la libertad, Murray Rothbard afirmó que, como un padre puede tener la propiedad de su hijo, puede transferirlo a terceros, puede dar al niño en adopción o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, tenemos que enfrentarnos al hecho de que en una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado de niños. Rothbard defendía que los niños no son sujetos de derecho, que son realmente cosas que, siempre que no se escapen de casa o tengan edad para firmarse como personas, al estilo de Mises, mientras eso no ocurra, son cosas propiedad de sus padres y que por tanto al ser cosas los padres pueden comprarlos o venderlos al igual que los que no son padres también pueden comprar o vender niños sin ningún tipo de problema para Rothbard quien insisto defendía el fraude la mentira y la difamación como partes de la libertad de expresión aunque los pubertarios han tratado de defender a Rothbard en este postulado ello no ha evitado que las filas del pubertarismo cuenten con varios pedófilos encantados de que pueda existir este mercado de niños el cual realmente ya existe con los vientres de alquiler eufemísticamente llamados gestación subrogada hasta tal punto murray rothbard despreciaba a los niños que desde sus ideas políticas económicas y jurídicas liberales llegó a defender la no obligación de los padres de mantener a sus hijos con vida. Y lo hizo así. Ningún hombre tiene el derecho de obligar a otro a realizar una acción positiva. El padre debe tener el derecho legal de no dar de comer al niño, es decir, permitir que muera. Si Javier Milei gobernara en Argentina, ¿se imaginan convertir la grande, bella y gigante Argentina en un inmenso mercado de niños y de bebés? En un paraíso de pedófilos y de otros criminales? ¿Se aplicarían las ideas de Murray Rothbard a Argentina si gobernara la libertad avanza? Sin duda, Murray Rothbard es el más perturbador de esta lista que he ofrecido en este vídeo y por eso encabeza el top. Número 1. Pequeña reflexión antes de despedirme. Esto es en puridad lo que defiende Javier Milei y lo que defienden todos sus partidarios en Argentina y en otros países. No queda otra que combatirles para evitar que el nihilismo más abstracto y abyecto nos gobierne. Aquí está la información. Haz con ella lo que consideres oportuno. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor, dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok… Y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, Un saludo a todos y hasta la próxima.